0: Hoe anders is het om leiding te geven binnen de politie vergeleken met een commercieel bedrijf? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast mij zit Sihema Toeg en vandaag hebben we het over leiderschap. En daarom is bij ons aangeschoven Alfred van Dijk. Alfred, welkom, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen? Ja, uh, mijn naam is Alfred van Dijk, uh, 53 jaar, getrouwd, twee kinderen jongen van 19 en een meisje van uh, bijna 17, dus uh, pubers in het gezin. Dat vraagt ook uh, leiderschap en geduld en wijsheid. Uh, Sinds 1988 bij de politie, uh, begon in Amsterdam, uh, in de Bijlmermeer, pittoreske Bijlmermeer. ingewikkelde periode om als jonge agent uh, aan het werk te gaan. Na Amsterdam ben ik een periode weg geweest uh, bij de politie, toen had ik bij de organisatie niet het gevoel... alsof ik daar tot mijn pensioen zou willen blijven werken. Het was een hele hiërarchische organisatie. En kennelijk was ik wel ambitieus... maar alles ging toen nog op op rangnummer, zeg maar. Uh, Stamnummer, zoals dat in Amsterdam heette. En voordat ik uh, ergens überhaupt voor in aanmerking zou kunnen komen... uh, uh, was het waarschijnlijk 2020. Dus na bijna vijf jaar in Amsterdam... Besloot om weg te gaan uh, bij de politie. Ben ik ben een eigen bedrijf begonnen met, uh, met twee vrienden. Wat best wel een spannend besluit was, want op zich is de politie natuurlijk een uh, hele betrouwbare en zekere werkgever. En uh, ja, toen de wereld ingestapt van het uh, vrije ondernemerschap. Met een winkel um, en, en groothandel in alles wat met, uh, met fitnessmateriaal te maken heeft. Kleding, voeding, apparatuur. Uh, we organiseerden ook wedstrijden. Nou, echt een, een fantastische en hele leerzame tijd uh, gehad. Ja, en dan op ene moment dan begint het toch wel weer te kriebelen. Want kennelijk zit dat in je bloed ja, om heel maatschappelijk relevant werk te doen. Uh, dus ik had zoiets, ja, ik, ik ga gewoon toch weer naar de politie. Terwijl die zaak eigenlijk uh, prima liep. Ben ik ben in 1998 was dat. Dus ongeveer vijf jaar Amsterdam, ongeveer vijf jaar die winkel. En uh, toen in 1998 naar uh, politie Utrecht gegaan. Daar ook in hele mooie en interessante wijken gewerkt. Zuilen, ondiep, Overvecht. Ja, ook wel de wat complexere wijken om te werken. Prachtige tijd ook uh, gehad, veel meegemaakt. Nou, na Utrecht, naar destijds nog het KLPD gegaan. En tot 1 maart van dit jaar dat ik naar Den Haag ben gekomen... in diverse functies bij uh, KLPD Landelijke Eenheid uh, gewerkt. Dus ja, zo verzamel je wel wat ervaring uh, in leidinggevende functie. Ik geef leiding... Ik denk sinds 2002, ja, zoiets. Dat ik ploegbrigadier werd van het districtelijke ondersteuningsteam... wat nu eigenlijk het FLEX-team zou heten. Uh, maar ik vind wel echt onderscheid zitten tussen of je leidinggevende in functie bent... en leiderschap tonen. Dat zijn twee hele verschillende dingen.
1: Geloof jij in geboren leiderschap of leiderschap dat je moet aanleren?
0: Dat, nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Want is het dan inderdaad nurture of nature... Ik denk wel dat je een aantal persoonlijkheidskenmerken moet hebben... om echt als als leider slash leiderschap te kunnen tonen. En dan heb je wellicht geluk met je DNA, met hoe dat er van je ouders uitzag. Maar je kunt het wel in de omgeving waarin je bent, of waar je opvolgend in bent... als daar het juiste klimaat is, of dat er weer iemand is die jou ruimte geeft om te groeien... Kun je daar wel weer steeds beter in worden. Maar ik denk wel dat er een basis moet zijn, ja, een soort goede voedingsbodem. Ja, dat denk ik wel.
1: Um, wat is dan die voedingsbodem die je nodig hebt om je verder te ontwikkelen?
0: Nou, die, ja, die ruimte zoals genoemd. En ook wel het vertrouwen, eigenlijk het onbewezen vertrouwen. Dus dat is vaak je sponsor, zeg maar. Iemand, iemand feitelijk iemand die jou de ruimte geeft om, om ook fouten te mogen maken. Kijk, we zijn bij de politie heel goed in om... En dat is ook de kern van ons bedrijf, want dat doen we namelijk buiten op straat ook. Want daar zijn we normatief naar mensen. We hebben wet en regelgeving en sommige echt uit 1890. En of je doet doet het goed of je doet het fout. Het is heel normatief. Maar dat gedrag nemen we ook mee naar binnen. Dus wij naar elkaar zijn we eigenlijk ook heel uh, normatief als het gaat over wat we van elkaar vinden. En, En dan loopt er bij de politie ook nog iets ingewikkelds door elkaar dat we denken het gevoel te hebben dat het één grote familie is. En als we dan iemand feedback geven om vooral beter te worden... dan wordt dat snel meteen op de relatie betrokken. Dus dat dat geeft een heel schizofreen beeld. En ik denk dat ik dan misschien ook wel het geluk heb gehad... dat ik zelf ook leidinggevende heb gehad... die de ruimte gaven, onbewezen vertrouwen... ruimte om fouten te maken... en dat echt op de inhoud hielden... en daar nooit de relatie in twijfel trokken.
1: Hoe doe je dat... Feedback geven zonder dat de relatie in twijfel wordt getrokken?
0: Nou, als je eerlijke feedback geeft, dan moet je, uh, denk ik, je zin al niet beginnen. Uh, Ja, ik vind je echt een prima kerel hoor, maar... Want dan appelleer je eigenlijk heel sneaky toch aan de relatie. En en dat hoort en voelt diegene die denkt... Ja, 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 want er, er ontstaat verwarring. Waar gaat het nou eigenlijk over? Gaat het over de relatie die we hebben? Of gaat het over de vakinhoud? En dat luistert heel nauw. En ik zeg ook niet dat ik daar nooit uh, de mist mee in ben gegaan of nog eens zal gaan. Want daar zijn we natuurlijk gedurende de dag in alle omgang voortdurend mee bezig. En ik denk in de kern dat iedereen aardig gevonden wil worden. Dus dat is denk ik wel een belangrijk gegeven tussen mensen van... hey vinden wij elkaar nog aardig? Dus het is ook een heel dun dun lijntje.
1: We hebben het over leiderschap. Wat is voor jou goed leiderschap?
0: Ja, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, maar ik heb een aantal dingetjes uh, uh, voor me liggen. En dit is is een heel mooi boek. Het heet Gooi het roer om van uh, David Marquette. En dat is een Amerikaanse uh, 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 onderzeebootkapitein. En die heeft daar echt uh, een een prachtige stap in gemaakt. Die man die had zich uh, voorbereid om uh, op missie te gaan uh, met een een onderzeeboot. En die kende die tot elk schroefje. Stelde hem vragen over en hij wist het. Twee weken uh, voordat hij met missie zou gaan, uh, toen kreeg hij te horen dat hij een nieuwe uh, onderzeeër kreeg, die hij dus helemaal niet kende. Dus hij stapte aan boord en hij wist helemaal niets van die onderzeeboot, maar er zat wel een hele ervaren bemanning. Dat was voor, voor hem het moment om in de hiërarchische organisatie, wat een marine ook is, de, de knop om te zetten. En dat je bemanning, die, die weten eigenlijk alle antwoorden. Die hebben alle antwoorden op die vragen. Ze kwamen met vragen naar de kapitein toe van... Ja, waar moeten we naartoe varen om zeg maar, onze, nou, de actie die ze moesten doen in de missie... om die goed uit te voeren. Nou, toen kwam hij met de vraag, ja waar zou jij de onderzeeboot neerleggen... waarvan jij denkt dat het de goede plek is? Nou, daar en daar. Hij zegt, nou, lijkt me uitstekend. En daar komt dit pamfletje vandaan waarop staat... I'm not the answer, man. Ik ben niet het antwoordloket. Want dat is wel een valkuil waar je als leidinggevende makkelijk instapt dat je denkt dat dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. En als je dat in stand houdt, dan gaan medewerkers je dus ook over alles... en ook over de, ja nog steeds respectvol, maar over de grootste onbenulligheid... gaan ze je het antwoord vragen, lees toestemming. Terwijl vanuit de professie en het vakmanschap van mensen... dat ze eigenlijk, ze weten prima wat ze te doen staat. En dat ze af en toe een checkvraag stellen van nou, waar zijn de kaders en gaan we nog de goede kant op, helemaal prima. Want dat is je rol als, als leidinggevende, maar dit is meer in de faciliterende zin. Maar je moet, moet proberen zeg maar, niet in de rol terecht te komen... dat je het ultieme antwoordenloket bent.
1: Je bent een tijdje ondernemer geweest... en daarna ben je weer teruggekomen bij de politie. Wat heb je geleerd van de periode als ondernemer?
0: Nou, als je uit de politieorganisatie stapt... en je gaat zelf een bedrijf opzetten... of misschien wel als je überhaupt ergens anders gaat werken... Dan kom je er wel achter dat we we zijn echt heel erg verwend uh, bij de politie. In principe is alles geregeld. De arbeidsvoorwaarden zoals die er zijn, dat is uitstekend geregeld. Als je zelf een bedrijf op gaat zetten, dan, dan moet je daar echt allemaal zelf voor zorgen. En komen er dingen op je pad waar je echt nog nooit over na hebt gedacht. Het is eigenlijk zo goed verzorgd bij onze organisatie dat het meteen een beetje betuttelend is. Als de collega's de straat op worden gestuurd... dan zijn ze ervan, dan gaan ze erover. Ze hebben een ruime mate van discretionaire bevoegdheid... waarin ze hele pittige beslissingen moeten nemen, kunnen nemen. En zodra ze dan de voordeur van het bureau binnenstappen... dan komen ze weer in een omgeving... waar eigenlijk alles bijna tot op detailniveau geprotocoleerd is. En En dat geeft een schizofreen beeld. En daar hou je mensen ook klein mee. En... Nou, ik weet niet of dat zeg maar ooit uit het DNA van de politie gaat, maar dat, die omgeving helpt niet om mensen, nou, even de, de ondernemer in zichzelf aan te wakkeren.
1: Denk je dat een leidinggevende vanuit een commerciële organisatie ook leiding kan geven binnen de politie aan een basisteam?
0: Ik denk dat dat op zich wel mogelijk is. Dat wordt wel een beetje een, een spannende en het spannende zit op een aantal fronten. Diegene moet niet die organisatie gaan willen leiden als een commerciële organisatie. Want als diegene dat gaat doen, dan organiseert hij echt heel heel vlot zijn eigen teleurstelling. Ik vind de organisatie, zeg maar, operationeel heel wendbaar. Want dan kunnen we, zeg maar, in hele korte tijd inspelen op een actuele situatie. Maar daar waar het gaat over de bedrijfsvoering, dan zijn dat tragere processen. Ja, ik, ik heb ook wel eens, zeg maar, gedroomd over dat de politie een meer commerciële organisatie zou zijn. En dat je, zeg maar, een afdeling heel... En soms misschien wel quick and dirty in kan richten met de mensen die jij op die afdeling wil hebben. Als je die ruimte had gekregen, dan weet ik zeker dat dat een heel succesvol product zou zijn geworden. Maar zo werkt ons bedrijf nu eenmaal niet. Dus ik denk wel, als je iemand van buitenaf een politieafdeling of een basisteam laat leiden. Nou weet je, als dat gaat over andere denkkracht en diversiteit. Dat iemand echt wel weer hele mooie dingen te brengen heeft waar we ons voordeel mee, uh, mee kunnen doen.
1: Alfred, de luisteraars zien het niet, maar je hebt nog een aantal kreten op papier staan voor je. Zou je de anderen willen toelichten?
0: Ja, dat dat, dat is zeg maar in het kader van van leiderschap. Uh, Er ligt hier een voor mij waar staat van hart en moed naar hart en moed. En de eerste hart en moed is hart met een D en moed met een T. In de tweede tweede regel hart met een T en moed met een D. Kijk, die eerste regel van hart en moed, dat dat, dat appelleert bij mij aan uh, directief uh, leiderschap Uh, zonder uh, verbinding. Uh, Dus dat is eigenlijk meer de bevelstructuur. Nou, die is binnen de politie ook nog steeds aanwezig. Als we dat in gesloten verband met de ME doen, dan is dat gewoon de uh, rigide uh, bevelstructuur. Dat dat is meteen ook weer heel uh, bijzonder binnen ons bedrijf. Het ene moment is een collega op het basisteam. vraagt die ruimte, vertrouwen. om invulling te geven aan zijn aan, aan aan, aan vakmanschap. En nou, dat is op maandag. En op dinsdag is die manschap in het peloton bij de ME. En dan wordt er gewoon in de rigide bevelstructuur tegen hem gezegd. En nu voorwaarts. En dan gebeurt dat zonder morren. En dat is dus dat is ook iets schizofreens binnen dit bedrijf. Want als je dat als leidinggevende uh, op het team doet. Ja, dan vrees ik dat het niet heel lang goed gaat met je. Want dan gaat dat de nodige conflicten opleveren. Dus als, als dichtbij leidinggevende van mensen... dan naar de tweede regel, hart en moed. En, en hart, dat het vanuit je hart moet komen. Dat mensen voelen dat er verbinding is en vertrouwen. En dat vraagt moed maar even vanuit leidinggevend perspectief. Dat vraagt moed om je ook kwetsbaar op te stellen. En dan meteen wat ik net zei, I'm not the answer man... dat je ook niet op alles een antwoord hebt en het ook niet altijd weet. En dat hoeft ook niet, want als je je daarin kwetsbaar opstelt... want misschien heeft die betreffende collega het antwoord wel... nou, uh, dank je wel, ik wist het eventjes niet, hartstikke goed. En door. Dat vraagt wel van leidinggevende om ja, een beetje afscheid van hun ego te nemen. En dat zit vaak nog wel in leiderschap, want nou, nee... Dat zeg ik verkeerd, dat zit niet in leiderschap, dat zit in leidinggevende zijn. Want dat is toch een bepaalde positie binnen het bedrijf. Dat is een bepaald aanzien. En ik weet niet precies waar het staat, maar daar wordt dan bepaald gedrag bij verwacht of geacht. Terwijl dat wat mij betreft eh, niet zo is. Ja, durf ook eens een stap naar achter te zetten. Dan maak je letterlijk ruimte eh, en laat de ander het antwoord maar geven. En als dat prima past, dan is dat mooi, dus dat is misschien wel uit de comfortzone. Bij mij voelt dat in ieder geval niet zo. Het is namelijk doodvermoeiend om overal maar het antwoord op te weten. Ik zou er niet aan moeten denken.
1: Je bent op dit moment 30 jaar werkzaam bij de politie. Wat verwacht je voor ontwikkelingen in de komende 30 jaar? Ik,
0: Ik denk dat we als politie nog wel een ingewikkelde tijd tegemoet gaan. Met de uitstroom van heel veel collega's. Dus dat dat levert ook wel een behoorlijke kennisdrain op. De instroom en en, en met het nieuwe politieonderwijs... een verhoogde instroom van van nieuwe medewerkers. Dus dat vraagt wat van de organisatie die eigenlijk ook een beetje aan het leeglopen is. Het is altijd goed om ambitieus te blijven. Maar ik denk dat het best wel ingewikkeld wordt om... want de komende vier, vijf jaar zitten we nog wel in een daaronder lijn... als het gaat over de hoeveelheid en lees daarbij ook kennis en kwaliteit van personeel... En dan komen we wel weer in de opgaande lijn. Maar dat zijn heel veel jonge en nieuwe collega's. Dat we, dat we misschien niet eens uh, super, super ambitieus moeten zijn wat we over tien jaar uh, zijn. Want er lopen een aantal processen wel dwars door elkaar. Dus we kunnen echt een enorme, hoge spannen ambitie uh, formuleren. Terwijl als ik kijk, en dan als voorbeeld even de, de demonstratie op het Maliveld. Als ik zie wat we daar. als uh, als politie neerzetten hoe we in verbinding zijn met onze omgeving... en de de situatie in de Verenigde Staten is in die zin... echt niet te vergelijken met die in uh, in Nederland. Wat door sommige mensen gemakshalve wel wordt gedaan... maar dat is echt een andere maatschappij en echt een andere, andere cultuur. Dan denk ik dat, zoals we het nu doen als politie... dat we een van de beste polities ter wereld zijn... Nou, een recent voorbeeld hoe het dichtbij in Frankrijk uh, maximaal uit de hand loopt. Dat zegt iets over de legitimiteit van de politie. Als ik dan zie hoe het in Amsterdam gaat, nog even los van de onverwachte drukte die daar plaatsvond... maar in de de sfeer waar het daar uh, plaatsvond, dan dan is dat zeg maar een groot compliment voor de Nederlandse politie... hoe we in verbinding zijn met onze omgeving in waakzaam en dienstbaar. Als we dat over tien jaar hopelijk met kleine stapjes uh, voorwaarts, maar als we dat zeg maar en met de processen die ik net benoemde... in ieder geval op dat niveau beter te houden... en een beetje groei, dan denk ik dat we heel heel goed bezig zijn. En het is mooi dat we heel erg ambitieus zijn... maar je moet wel... als ik nu kijk naar de personele reorganisatie... nou ja, daar zijn uh, standaard modellen voor... na zo forse reorganisatie... en zoals die van de politie... dat was een nog nooit vertoonde... dat je het op personeelsgebied... maar ook organisatorisch en tegelijkertijd over 65.000 mensen, dan duurt dat best lang voordat een organisatie weer op rust is gekomen, dat dat uurwerkje weer draait zoals het moet draaien, waarna je kan gaan bouwen. En op de een of andere manier lukt het ons toch wel om om binnen de tijd die de modellen aangeven, op rust te komen en ook weer te bouwen naar de toekomst. Dus dat zegt echt iets over, ook over het DNA van onze politie, dat we voor, voor de maatschappij waar we voor zijn de goede dingen willen doen.
1: De onrust die zich afspeelt in Amerika heeft een aantal jaren geleden ook afgespeeld in Den Haag. Hoe zijn we daar nu op voorbereid?
0: Ja, wat ik nu in mijn mijn korte tijd in Den Haag wel heb geleerd, wat ik zeg maar op op andere plekken in het land veel minder mee geconfronteerd werd, dat dat er hier zeg maar wel een een aantal werkelijkheden bestaan over hoe het met de legitimiteit van de politie is, is gesteld. Uh, dat komt denk ik ook wel omdat je. Nou, je hebt uiteraard met een, uh, met een gemeentebestuur te maken. Maar je zit ook in het hart van de democratie. Dus de, de, de landelijke politiek, daar waar de regels over het hele land worden gemaakt, dat zit ook heel dichtbij. En als je dan naar de Schilderswijk kijkt, dan is dat een hele makkelijk bereikbare wijk, die zeg maar daardoor uh, vaker in het nieuws komt. Dan ja, ik zou bijna zeggen dan wat nodig. En wat gerechtvaardigd is, want er zijn nog vijftig andere achtige buurten in Nederland. Alleen die zijn veel minder vaak in het nieuws en worden zeg maar, de onderlinge verhoudingen ook veel minder uitvergroot. En dat vind ik dat dat in Den Haag wel gebeurt, dat het zeg maar, ten aanzien van de schilderswijk erg wordt uitvergroot. En wat jij net zegt over die legitimiteit, misschien is het wel zo dat de, het basispakket, de basislaag legitimiteit prima op orde is. Dat er af en toe een incident plaatsvindt. En in dit geval heel betreurenswaardig. Maar dat gebeurt in elke maatschappij. Ook daar waar de politie zijn uiterste best doet om op een keurig nette professionele manier zijn werk te doen. Er gaan ook wel eens dingen niet goed. uh, Daar zijn andere mechanismes voor om daar al dan niet uh, straf voor uit te delen. Maar dat dan meteen... ...de basislegitimiteit van de politie in twijfel wordt getrokken... ...ja, die vind ik wel wat wat ver gaan. Dus wat ik zeg misschien is de de basis wel op orde. Is er een incident en moeten we daar zeg maar weer met z'n allen... ...en dan bedoel ik zowel de politie als de bewoners van de wijk... ...moet je daar gezamenlijk weer in de goede verbinding met elkaar komen... ...en daarna kun je weer samen door. En dan vind ik het mooi om te zien dat een een demonstratie... ...die gaat over uh, anti-politiegeweld... Dat ik daar helemaal niks, want ik ben daar ter plaatse geweest, helemaal niks heb gevoeld van vijandigheid richting de Nederlandse politie. En in onze wijken is het ook rustig gebleven. Nou ja, weet je, dat vind ik eigenlijk wel een compliment naar naar iedereen. Dat gaat over de politie, dat gaat over de gemeente, maar ook uh, de bewoners van van de wijk waar we mogen werken. Alfred, heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. Wil je reageren op deze aflevering, dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met Siem Matoeg of met mij, Erik van der Zande, En dan horen we graag van je. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.